0: Glória a Deus. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro do Êxodo, capítulo 13. Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 13. Inicialmente eu quero ler com os irmãos dois versículos, o 21 e o 22. Amém, todos acharam, está escrito assim, e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite, nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite, vamos orar. Em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, diante da Tua Palavra, Senhor. Oh, aleluia! Esta Palavra é viva. Esta Palavra é poderosa, Senhor, porque ela é a Palavra do Deus vivo. O Senhor declarou, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão Senhor, aleluia, o Senhor disse Senhor lá no livro do profeta Isaías, a palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim vazia, aleluia, antes ela cumpre o propósito para que eu a enviei, ela prospera naquilo que eu determinei que ela faça, aleluia, Senhor, como a chuva que desce dos céus Diz a tua palavra e rega a terra E faz a semente germinar E nascer e crescer a erva Assim será a palavra que sair da minha boca O Senhor declarou uma palavra de vida É a tua palavra, Senhor Fala conosco, Senhor, neste momento Nós queremos ouvir a tua voz Através da tua santa palavra, Senhor Usa-me, eu te peço na unção E no poder do teu santo espírito Em nome de Jesus, amém Glória a Deus, o Senhor está falando aqui com os filhos de Israel, está conduzindo, está guiando aquele povo que ele resgatou ali do Egito, e ele está conduzindo aquele povo até a terra da promessa. E a palavra do Senhor nos declara que logo após eles saírem do Egito, o Senhor ia adiante deles. De dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. E de noite numa coluna de fogo para os iluminar. Para que caminhassem de noite e de dia. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem. De dia nem né, a coluna de fogo de noite. Aleluia. O Senhor ia adiante deles. E quando eles estavam ali. A palavra de Deus diz que eles passaram naquela caminhada 40 anos. Eram uma caminhada que era para eles ter feito em alguns meses, mas por causa da rebeldia daquele povo, da incredulidade daquele povo, aquela caminhada no deserto, ela durou 40 anos. Durante esses 40 anos de caminhada pelo deserto, todos os dias, os filhos de Israel, quando eles saíam das suas tendas pela manhã, eles olhavam, a coluna de nuvem estava ali, antes do tabernáculo ser levantado, eu não sei qual era mais ou menos a posição que ela estava, mas ela estava diante deles, diz a palavra do Senhor. E durante a noite, quando eles saíam das suas tendas, eles olhavam, aquela nuvem se transformava numa coluna de fogo, a sua aparência era como um fogo. E ali eles estavam, durante o dia e durante a noite, cobertos pela presença do Senhor. Quando Moisés levanta o tabernáculo, quando Moisés ali passa a colocar o tabernáculo ali como centro, como destaque, os irmãos vão se lembrar que depois que o tabernáculo foi levantado, ele estava no meio do arraial. E a, as tribos estavam acampadas em volta, segundo uma ordem que Deus determinou, cada tribo no seu arraial. E o tabernáculo no meio, e ali... Sobre o tabernáculo estava esta coluna de nuvem durante o dia e durante a noite a coluna de fogo, porque era o símbolo visível e notório para os filhos de Israel da presença de Deus. E aqui nós lemos uma presença que estava ali para guiar, para conduzir, para iluminar. E aquele povo foi caminhando pelo deserto e eles passaram por vários problemas ali naquela caminhada, não foi uma caminhada sobre as nuvens, foi uma caminhada repleta de dificuldades e de obstáculos, logo aqui após esses versículos que nós lemos, a palavra de Deus vai dizer que os filhos de Israel vão se acampar de, de frente do mar, num lugar em que o faraó com seus carros, os seus cavaleiros vai chegar para matar os filhos de Israel. E ali eles vão passar uma grande angústia, um grande desespero por causa dessa aflição. Eles vão levantar os seus olhos, de um lado está o mar, do outro está vindo o faraó com seus cavalos, com seus carros e com seus cavaleiros. O povo vai temer, o povo vai gemer ali porque eles vão achar que agora acabou, vamos morrer aqui. E até eles vão dizer para Moisés, Moisés, era por falta de sepultura no Egito que você nos trouxe no deserto para morrer. Não tinha lugar para a gente ser enterrado no Egito, por isso que você nos trouxe para cá para morrer. Eles vão duvidar. Mas a palavra do Senhor diz, aleluia, eu quero ler com os irmãos ali, capítulo 14, que é o próximo capítulo. Versículos 19 e 20. Quando o faraó se aproxima, versículo 19 diz, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E permaneceu entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Assim a nuvem se tornou em trevas para os egípcios, mas para os filhos de Israel clareava a noite. De maneira que em toda aquela noite um não se aproximou do outro. Aquela presença de Deus serviu de escudo para os filhos de Israel o Senhor fendeu o mar, os mãos lembram que Deus faz soprar um forte vento oriental que fende o mar, abre o mar e os filhos de Israel então ali vão passar pelo meio do mar e é isso que o Senhor estava ministrando ao meu coração, os filhos de Israel tinham que estar ali atentos, olhando porque aquela coluna de nuvem durante o dia era o sinal da direção que eles deveriam seguir e, e à noite para que eles não se perdessem, ela se transformava numa coluna de fogo, não só Somente para se tornar visível, mas para iluminar o caminho. Quer de dia ou de noite, se eles caminhassem, eles não se perderiam. Mas eles tinham que estar ali atentos, olhando para aquela coluna de fogo ou para aquela coluna de nuvem. Seus olhos tinham que estar ali, porque dali vinha não somente a direção de Deus, não somente vinha ali a, 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 a proteção de Deus, mas a provisão de Deus estava ali também. E é isso que o Senhor tem falado para os nossos corações. Os nossos olhos têm que estar em Deus. Aleluia. O Senhor é quem nos guia. O Senhor é quem nos dirige. O Senhor é quem nos protege. Aleluia. Deus não permitiu que o faraó chegasse, Deus não permitiu que o faraó tocasse, Deus não permitiu ali que eles fossem mortos, que eles fossem ali, é, sofressem ferimentos, sofressem um ataque do inimigo. O Senhor se colocou entre eles e entre o inimigo. E a palavra de Deus nos declara que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Está nos Salmos. E a palavra de Deus diz, aquele que é de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. O Senhor nos guarda, irmãos, o Senhor nos protege. Mas para nós usufruirmos desta proteção, deste cuidado de Deus, nós temos que estar ali seguindo a nuvem. Nós temos que estar seguindo ali a direção de Deus. Temos que andar aonde a palavra de Deus nos ilumina, onde a palavra de Deus nos direciona. Porque agora, hoje, se nós sairmos aqui e olharmos para o céu, não vai ter uma coluna de nuvem. Se de noite nós sairmos da nossa casa e olharmos, não vai ter uma coluna de fogo. Como é que nós vamos fazer hoje para nós seguirmos a orientação de Deus? Porque da mesma maneira que Deus tirou aquele povo do Egito e estava conduzindo eles para Canaã terrestre, a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo nos tirou do Egito, do mundo. E está nos levando para Canaã Celestial. Nós estamos numa jornada, como os filhos de Israel estavam numa jornada. E nessa jornada nós vamos passar por lutas como eles passaram. O inimigo não vai ficar contente. A palavra de Deus diz que faraó permite que eles vão, mas depois o coração do faraó muda. ele diz, olha, por que, que eu fui deixar os filhos de Israel sair? Não, vamos perseguir, vamos lá, vamos pegar eles de volta. E assim a palavra de Deus... Diz que o nosso inimigo, o nosso adversário anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Significa que ele não pode chegar em nós, porque há alguém que está se colocando entre ele e nós. Há alguém que está se colocando para que ele não chegue até nós, ele não nos atinja, e esse alguém é o Senhor Deus. É o anjo do Senhor. E está da mesma maneira como ali nós lemos que protegeu os filhos de Israel. O anjo do Senhor e a presença de Deus. Assim o anjo do Senhor e a presença de Deus estão nos guardando. Mas nós também vamos nos ver em aperto muitas vezes diante do mar. Como eles se encontraram. Outras vezes no caminhando no deserto eles sentiram sede. Porque no deserto não tinha rio, não tem, não tem lugar de beber água. Por isso que é o deserto. Mas o Senhor, a cada momento, eles passavam ali por uma necessidade, o Senhor se manifestava, trazendo para eles tudo aquilo que eles necessitavam. A cada dificuldade, a cada necessidade, a cada momento, o Senhor estava presente. E o Senhor estava presente porque eles estavam ali olhando para a nuvem e caminhando atrás dela. E o que, que isso significa para nós aqui hoje? Hoje não tem a nuvem, pastor, o senhor falou, mas hoje nós temos algo tão precioso, e se chama a palavra de Deus. Aqui está a nossa nuvem. Aqui está a nossa coluna de fogo, nós temos que olhar para esta palavra, aleluia. Nós temos que ser guiados por esta palavra, nós temos que ser dirigidos por esta palavra, porque da mesma maneira que ali Deus estava cuidando dos seus filhos através da sua presença, através da sua palavra, o Senhor vai estar cuidando de nós. Para cada necessidade nossa, nós vamos encontrar algo nesta palavra, que vai servir, meu irmão, como socorro, como refúgio, que vai servir como resgate de Deus para as nossas vidas. As suas promessas, as suas palavras vão, aleluia, trazer para nós tudo aquilo que durante aquela caminhada no deserto, aquela presença de Deus trouxe para os filhos de Israel. Porque o nosso Deus é o mesmo, aleluia. Porque o nosso Deus é o mesmo, aleluia. Aqui em do capítulo 16, quero abrir com os irmãos. A provisão de Deus se manifestou sobre os filhos de Israel. Êxodo 16. Versículo 12. O Senhor fala a Moisés dizendo, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes dizendo, entre as duas tardes comereis carne e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. E pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se secou por toda a superfície do deserto, estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros, o que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para comer. É o pão do céu. Aleluia! provisão de Deus para os filhos de Israel. Durante 40 anos em que eles estavam no deserto, a cada manhã, aleluia, menos no dia de sábado, nos outros seis dias da semana, todos os dias pela manhã, quando eles saíam, se levantavam logo cedo, o pão de Deus estava ali, aleluia, a mesa de Deus estava esperando os filhos de Israel. A provisão de Deus estava ali, ninguém naqueles 40 anos passou fome. Ninguém durante aqueles 40 anos teve qualquer necessidade, até mesmo quando eles tiveram o desejo de comer carne, Deus mandou carne, aleluia. Deus vai mandar carne aqui, mais para frente, eles vão se enfastear de novo do maná, vão pedir carne, Deus vai dar carne de novo para aquele povo comer, aleluia. Deus é provisão. Deus é Deus de provisão. Muitas vezes nós ficamos ali com medo, o medo do amanhã, com medo olhando para a notícia, olhando para as coisas, meu irmão, o teu Deus é Deus de provisão, o teu Deus é Deus de milagre. O teu Deus é Deus de socorro, Aleluia. Deus que multiplica a farinha na panela, Deus que multiplica o azeite na botija, Deus que multiplica pães e peixes, aleluia, e mesmo que você um dia estiver como Pedro, Pedro a noite inteira foi lá para o mar da Galileia, e ficou ali naquele mar, jogando a rede para lá, joga a rede para cá, a noite inteira não apanhou nada, mas pela manhã, enquanto ele estava lavando as suas redes, alguém veio caminhando, aleluia, pelas praias do mar da Galileia, ao encontro de Pedro, disse, Pedro, eu posso usar o teu barco, aleluia. E era Jesus, não foi por coincidência, não foi por acaso, o Senhor sabia da necessidade de Pedro. Jesus está ali, ensina a sua palavra, Pedro pacientemente ouve ali, cede o seu barco, está ali, atento, ouvindo o que o Senhor Jesus está falando, quando Jesus termina de pregar diz, Pedro, agora vamos para águas mais profundas, agora vamos um pouquinho mais adiante, e vamos lançar as redes para pescar. E ele diz, mestre, aleluia, havendo trabalhado a noite inteira, eu não apanhei nada, mas sobre a tua palavra, mas porque manda, mas na direção da nuvem, na direção da coluna de fogo, na direção da palavra de Deus eu vou lançar as minhas redes aleluia, e a palavra de Deus diz que quando Pedro lançou as suas redes aleluia, as redes se encheram aleluia, e ele quando ele foi puxar para o barco, ele viu que não cabia no barco dele, o barco ia encher e ainda ia faltar lugar para colocar peixe, então ele faz sinal para Tiago e João que também tem um outro barco, que também estavam ali, eram companheiros de Pedro e aí a palavra de Deus diz que eles vão com o segundo barco, e a palavra de Deus diz que eles enchem os dois barcos, de maneira tal que quase afundam os barcos de tanto peixe Deus é Deus de provisão, aleluia a palavra de Deus nos ensina a nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. Porque o nosso Deus é Deus de provisão. Seja no deserto, seja no mar, seja lá na Sarepta de Sidom, seja nos montes da Judéia, em qualquer lugar, Deus vai trazer provisão. Aleluia! Deus não depende de nada Aleluia, humano, físico Estão no deserto E aí o povo de Israel diz, onde nós vamos achar comida? Porque aqui no deserto se a gente plantar não vai nascer nada Aleluia Porque se a gente quiser comprar alguma coisa Não tem onde comprar Mas Deus não depende disso, aleluia Deus depende apenas que a nossa fé esteja nele Aleluia E nós estejamos na direção que Ele nos deu E nós estejamos crendo no Seu poder Aleluia E nós estejamos andando na Sua Palavra. Aleluia aquela multidão saía das cidades para ouvir ao Senhor Jesus pregar e eles estão ali com o Senhor Jesus num lugar deserto, num lugar afastado, os discípulos olham começam a se preocupar, mestre a multidão está aqui, o lugar é deserto, não tem nada para comer despede a multidão, porque senão eles vão desfalecer no caminho, Jesus disse não, eles não precisam ir dar-lhes voz de comer, eles disseram Senhor, não temos nada, a não ser cinco pães e dois peixes, que é isso para toda essa multidão, Jesus diz, traz aqui, aleluia. Traz aqui os cinco pães e os dois peixes. Coloca aqui na minha mão, aleluia. É isso que nós precisamos, irmãos. Acreditar em Deus, aleluia. O que acontece hoje é que nós estamos olhando para a palavra de Deus. Olhando para a nuvem, olhando para o fogo. E nós estamos querendo andar na nossa mente. Estamos querendo andar no nosso pensamento. Estamos querendo andar na nossa convicção. Vai dar errado vai dar errado, se a gente olhar para a palavra se os filhos de Israel olhassem para a direção que Deus estivesse dando e falassem não, eu não vou por aí não acho que por aqui é mais fácil eles iriam se perder naquele deserto eles iriam estar sem proteção eles iriam estar sem a provisão sem o cuidado de Deus, eles poderiam ser capturados e levados de volta para o Egito eles poderiam se perder, morrer de fome ou morrer de sede naquele deserto, mas eles sabiam que enquanto eles estivessem sendo guiados pela palavra de Deus, ali eles eles teriam tudo o que seria necessário para as suas vidas. Assim é eu e você. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Nós temos que andar na obediência da palavra de Deus. Eles tinham que fazer algo todos os dias. Quando eles saíam da sua tenda, eles tinham que olhar. Quando eles saíam de dia e de noite, eles tinham que estar atentos. Aleluia! A palavra de Deus vai nos dar isso. Vamos lá para do capítulo 40 agora. Último capítulo aí do livro de Êxodo, a partir do versículo trinta e quatro. Está escrito assim, Moisés, então, levanta o tabernáculo, consagra o tabernáculo. Diz aqui, então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas... Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam, até o dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. O que, que a palavra de Deus nos diz? Que eles tinham que estar atentos de dia e de noite eles tinham que estar olhando a nuvem está ali, a nuvem não se moveu amém, vamos ficar aqui a nuvem se moveu, aleluia então é hora de nós partirmos é hora de nós mudarmos de lugar. Eles não podiam fazer isso sem a direção de Deus. Meu irmão, você não pode viver a sua vida sem a direção de Deus. Você não pode tomar decisão na sua vida sem a direção de Deus. Você não pode fazer nada na sua vida sem a direção de Deus. Porque se você começa a tomar decisões na sua vida sem a direção de Deus. Se você começa a fazer coisas na sua vida sem a direção de Deus. Você vai sair fora da proteção, da provisão e do cuidado de Deus. É isso que muitas vezes tem acontecido hoje. Os crentes hoje não estão nem aí com a vontade de Deus. Eles andam segundo a vontade do seu pensamento. Segundo a vontade do seu coração. Tomam decisões precipitadas. Fazem escolhas conforme os desejos do seu coração ou pela influência de outras pessoas. Segundo o curso deste mundo. E o apóstolo Paulo diz que quem está controlando o curso deste mundo é Satanás, o príncipe das trevas. Então eu não tenho que andar segundo o curso deste mundo. Eu tenho que andar na direção de Deus. Aleluia. Eu tenho que andar na direção de Deus. Se a gente for hoje aí para a internet, o que tem de gente ensinando um monte de coisas? Para tudo que você quiser, tem alguém ensinando alguma coisa. Existem as coisas boas e existem as coisas que não são boas. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que o crente ele não pode abandonar a palavra de Deus. Hoje está numa moda aí de, de, de coaching, né? Uma moda de coaching aí, tremenda aí. As pessoas usando a palavra de Deus para trazer ensinamentos que não são a vontade de Deus. Pastor, mas está falando o versículo. O diabo citou o Salmo 91 para Jesus. Não é porque está usando um versículo, não é porque está usando um texto da palavra de Deus, que você tem que andar cegamente naquilo. Não, irmão, você tem que olhar para a palavra de Deus como um todo. Tem um contexto aqui dentro dessa palavra. Tem uma direção, aleluia, de Gênesis Apocalipse aqui. Se você ficar pensando aqui, vai encontrar um monte de desvio. Não porque o desvio está na palavra de Deus. Porque os homens distorcem a palavra de Deus. Porque Satanás é mestre de distorcer a palavra de Deus. Como é que ele se aproximou de Eva? Olha, não é isto que o Senhor falou? Ele vai querer usar a palavra de Deus para tentar te enganar para tentar te corromper, para fazer, levar você a fazer exatamente aquilo que Deus falou para você não fazer. Por quê? Porque ele distorce, ele tira do contexto, ele pega uma parte isolada, ele levou Jesus para o pináculo do templo, e aí ele citou, olha, pula daqui para baixo, porque está escrito aos seus anjos, dará ordens a teu respeito, para que se sustentem com as suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra alguma. O que O que Jesus falou? Oh, Salmo 91, glória a Deus, vou pular Não Também está escrito Não tentarás ao Senhor teu Deus Então nós temos que A palavra de Deus desconheçamos E prossigamos em conhecer ao Senhor Eu tenho que me aprofundar na palavra de Deus eu tenho que me aprofundar na palavra de Deus. Eu tenho que colocar essa palavra aqui todos os dias perante os meus olhos. Os filhos de Israel tinham uma função. Eles tinham que olhar ali para a nuvem. Eles tinham que olhar para a coluna de fogo de dia e de noite. Porque o Senhor poderia fazê-los partir para uma jornada durante o dia. Mas também poderia fazê-los partir para a jornada de noite. Então eles tinham que estar durante o dia olhando. E durante a noite também eles tinham que estar observando. Ah, então eles não dormiam? Dormiam sim. Mas de repente, quem sabe no meio da noite ou pela madrugada, eles tinham que levantar e dar uma olhadinha. Opa, está lá ainda, vou dormir de novo. O que, que pastor, o que, que o senhor está dizendo? E às vezes você acorda no meio da madrugada, não acorda? Para quê? Por que, que você acha que você acorda no meio da madrugada? O ó, dá uma olhadinha aí, meu filho. Ora um pouquinho, ora um pouquinho, busca um pouquinho a minha face busca a presença do Senhor, busca a direção de Deus para a tua vida, ah pastor, mas se eu ficar acordando de noite no outro dia, não, mas você não precisa ficar orando a noite inteira, mas já que você levantou, aleluia, fala com Deus, fala com Deus, não foi à toa que você acordou, não foi à toa, que Deus te despertou, foi para você falar com Deus, porque Deus quer que você crie um hábito de falar com Ele, de dia e de noite, aleluia! De dia e de noite. Jesus, quantas vezes você vai ler nos evangelhos que Jesus se retirava para lugares para orar e ele passava a noite em oração? No jeito de semana, mesmo foi uma dessas noites, e os discípulos, ele levou junto com ele, como é que estavam os discípulos? Reprovados. Jesus vai para eles e fala assim, nossa, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Deus não vai te impor uma coisa que seja demais para você. Mas os discípulos ali, eles já estavam numa rotina com o Senhor Jesus. Eles já estavam numa rotina com o Senhor Jesus. E aí Jesus falou, olha, diversas vezes eu passo a noite orando e vocês nem uma hora. Eles estavam ali. Eles poderiam, pelo menos, uma hora vigiar com o Senhor Jesus. Não é que Deus vai exigir que você fique uma hora. Pode ser que, numa eventualidade ali, você vai passar uma hora. De repente, como a gente, às vezes, no retiro, a gente já fez de orar ao Senhor. Mas, meu irmão, você está ali, você levantou, vai orar. Levantou de manhã, ora. Não começa o seu dia sem uma oração. Não começa seu dia sem consagrar o Senhor, sem pedir a direção de Deus para aquele teu dia, sem pedir a provisão, a proteção, o cuidado de Deus. A gente sai e muitas vezes ali a gente não sabe o que está acontecendo lá fora. Deus é Deus de livramento, mas você tem que estar olhando, você tem que estar atento. A gente vive muito desapercebido. A gente vive muito desligado das coisas de Deus. A gente só se liga quando é o horário de vir para o culto. Não, irmão, eu tenho que estar às 24 horas do meu dia, eu tenho que estar ligado em Deus. Não é só perante, domingo de manhã que eu vou orar, quando eu chegar aqui, não. Eu tenho que orar todos os dias na minha casa. Eu tenho que ler a Bíblia todos os dias na minha casa. Porque aí eu estou em contato com a nuvem. Eu estou em contato com a proteção de Deus. Eu estou em contato com o fogo de Deus. O Senhor está me guiando. O Senhor está me dirigindo. O Senhor está me protegendo. Aleluia. Eu vou ser guardado de cair no laço do diabo. Deus vai operar na minha vida de maneira que Ele me dá segurança. Olha, os filhos de Israel tinham que estar ali atentos na nuvem. Isso dava segurança para eles. Eles não ficavam pensando, meu Deus, onde é que será que nós vamos partir? Onde é que será que, para onde será que nós vamos? Eles não tinham que estar preocupando nós. Será que se a gente for para lá, nós vamos achar água? Será que se a gente for para cá, nós vamos achar água? Nós não tinham que estar preocupados com isso, porque Deus estava guiando e dirigindo. Deus nos dá segurança. Quando nós andamos pela fé, quando nós andamos na palavra de Deus, nós temos segurança. Por isso Jesus disse, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã Que comeremos, que vestiremos Não anda preocupado E por quê? que não é para você andar preocupado? Porque tem um Deus que está cuidando da tua vida É só você olhar para a coluna de nuvem É só você seguir a coluna de fogo, aleluia É só você andar na palavra Ele sabe das tuas necessidades Ele conhece aquilo que você precisa Ele está pronto, aleluia Para te prover aquilo que é necessário no momento certo, a palavra de Deus diz que Ele é o socorro, bem presente na hora da angústia. Ele não deixou que aqueles filhos de Israel morressem de fome no deserto. Ele providenciou o pão, o pão veio do céu, aleluia. Ele providenciou ali para aqueles judeus, ali nas colinas da Galileia. Ele providenciou comida para eles e eles não desfaleceram no caminho. Aquela viúva da Sarepta de Sidom, ele enviou o profeta Elias, aleluia. Para aquela viúva ali em Israel, ele enviou, aleluia. Os filhos estavam a ponto de ser vendidos para pagar a dívida do marido que era morto. Ele enviou o profeta Eliseu, ele trouxe socorro, ele trouxe provisão. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Mas quando a gente tira os nossos olhos da nuvem, quando a gente tira os nossos olhos da palavra, aí a insegurança toma conta do nosso coração. Porque a gente fica, meu Deus, o que, é que eu vou comer? Meu Deus, o que, é que eu vou vestir? Meu Deus, o que, é que vai ser de mim amanhã? Olha, assistindo no jornal, que ah, ah, não sei o que. Não, não deixe o jornal guiar você, não. Não é o jornal, não é a notícia que tem que dirigir você, não. É a palavra de Deus que tem que guiar os teus passos, aleluia. A tua segurança vem da palavra de Deus, aleluia. O teu socorro vem da palavra de Deus, a tua provisão vem da palavra de Deus, tudo que você necessita está na palavra de Deus. Salmo 119, versículo 11: o salmista diz, Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quantas pessoas não têm força para lutar contra o pecado? Porque estão esperando que a força esteja na sua carne. Ninguém naturalmente vence o pecado. Como é que a gente vence o pecado? Escondendo a palavra de Deus dentro do nosso coração. Colocando a palavra de Deus para dentro do nosso ser. Aleluia, nos revestindo da palavra de Deus, nos revestindo do Espírito Santo de Deus. Aleluia, deixando o Espírito Santo trabalhar aquela palavra dentro de nós o moleiro vai trabalhando no barro, o Espírito Santo vai trabalhando com a palavra dentro do nosso coração, Ele vai nos moldando, Ele vai nos transformando. No Salmo 119, no versículo 105, diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, Deus a ilumina o nosso caminho, Deus não nos deixa andar em trevas, aleluia. Você não fica perdido quando você está na direção de Deus. Meu Deus, e agora o que, que eu faço? Não, eu vou buscar a direção do Senhor, eu vou orar, eu vou buscar uma resposta de Deus. Deus tem resposta para nós. Deus tem uma palavra de direção para as nossas vidas. Gideão recebeu uma palavra de Deus e aí ele ficou ali incerto. Meu Deus, será que foi Deus mesmo que falou comigo? vou fazer uma prova. Senhor, eu vou colocar aqui um novelo de lã aqui ao ar livre, Senhor. E se esse novelo aqui ficar seco e toda a terra em volta tiver molhada do orvalho, eu vou entender que é a resposta de Deus. No outro dia ele saiu, a lãzinha seca, em volta tudo molhado. Aí ele pensou, pode posso ter feito alguma coisa errada. Não, Senhor, agora eu quero inverso. Eu quero que esse novelo de lã esteja encharcado de água. Mas em toda a volta, todo mato, toda a grama, todas as folhinhas, esteja tudo seco. No outro dia, pela manhã, ele saiu tudo seco. Quando ele pegou aquele novelo de lã, ele espremeu, ele encheu uma, um copo com água que estava no novelo de lã. Deus é Deus de resposta, Deus não é Deus de confusão. Mais uma vez ele está ali, meio, meio incerto ali, aleluia. E Deus falou para ele, ele já estava com seus 300 homens escolhidos. Deus falou para ele, desce lá no arraial do inimigo lá. E ouve o que, que eles estão falando. E a palavra de Deus diz que ele chamou seu moço e desceram os dois. Quando eles chegaram na sentinela do arraial dos inimigos, eles escutaram os inimigos conversando. Olha, tive um, tive um sonho essa noite... E aí o outro falou, é que sonho que você sonhou, sonhei que um pão de cevada vinha rolando, descendo o morro e atingia aqui, a, o nosso acampamento, transtornava todo acampamento, todos nós morríamos aqui. Aí o outro falou, isso não é outra coisa, senão a espada de Gideão, Deus está com ele e ele vai vencer a gente. Mais uma vez Deus deu resposta para Gideão, aleluia. Deus dá resposta, Deus dá direção, Deus não é Deus de confusão. Mas eu tenho que andar na direção que Deus me dá. Aleluia! Vamos para Tiago, lá no Novo Testamento. Carta do apóstolo Tiago, depois de Hebreus, capítulo 4. Versículo 7. Diz assim: sujeitar-vos, sujeitar-vos, pois a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar-vos pois a Deus. Como é que eu vou sujeitar, me sujeitar a Deus? Eu tenho que me sujeitar à sua palavra. E para mim me sujeitar a palavra, eu tenho que conhecer a palavra. Como é que eu vou me sujeitar a alguma coisa que eu não conheço, que eu não sei o que, que é? Então eu tenho que ler a palavra de Deus. Eu tenho que meditar na palavra de Deus. Lembra do que Deus falou para Josué. Josué, medita no livro desta lei como? Quando você tiver tempo, quando você sentir vontade, quando der, não. Josué, Josué capítulo 1, medita no livro desta lei de dia e de noite. De dia e de noite você tem que meditar. Pastor, eu vou carregar a Bíblia comigo 24 horas por dia? Sim, no teu coração. No teu coração você carrega a palavra de Deus. Você vai lendo, você vai lendo, você vai lendo, você vai lendo. O Espírito Santo vai gravando aquela palavra dentro do teu interior. E mesmo que você não tiver com a Bíblia na mão, em algum momento o Espírito Santo vai te fazer lembrar da palavra de Deus. Sujeite-se à palavra de Deus, seja obediente à palavra de Deus. Sujeite-se a Deus, seja não somente ouvinte, mas cumpridor da palavra de Deus. Mateus 7, Jesus diz que quem somente ouve e não pratica, está edificando a sua casa sobre areia. Quantos crentes estão com a sua casa, com a sua vida na areia? conhece a palavra de Deus, sabe na ponta da língua, mas não vive nada. Casa na areia. Quando vem o vento forte, quando vem os rios, quando vem a tempestade, a casa rui. Porque não tem alicerce, não tem estrutura. A nossa estrutura está na palavra de Deus, está no ouvir e no praticar, está no ouvir e no obedecer, está no ouvir, ah, mas eu acho que isso não está certo, não interessa o que eu acho, eu vou obedecer, eu vou me submeter à palavra de Deus, eu acho que isso não é para os nossos dias, não interessa, mas eu vou me submeter à palavra de Deus. O que acontece? Quando eu me submeto à palavra de Deus, eu também tenho que resistir ao diabo, porque ele vem, ele vem e o que, que ele vai querer fazer? A mesma coisa que ele tentou fazer com Eva e com Jesus. Vai querer que você saia da direção de Deus. Vai querer que você distorça a palavra de Deus. Vai querer que você abandone os princípios da palavra de Deus. Ele é astuto, irmãos. Judas andou quantos anos com Jesus? Três anos e meio. Você acha que o diabo estava feliz com os discípulos andando? O que Jesus um dia falou para Pedro? Pedro... O diabo queria cirandar vocês, mas eu roguei ao Pai por ti. O diabo fica querendo cirandar a gente, irmão. O diabo fica em derredor ali, ó, só esperando. Você dá um passo fora da presença de Deus. Você dá um passo fora da palavra de Deus. Você dá um passo na desobediência. Quando você faz isso, era a mesma coisa que os filhos de Israel. Abandonar a direção da nuvem e sair do arraial sem rumo estava na mão do inimigo, é isso que ele quer, ele sabe que enquanto você estiver ali, aleluia, na fidelidade, na obediência, na submissão, ele não pode tocar você, por isso ele fica ali, ó, tentando te tirar da obediência, tentando te tirar da comunhão, tentando te tirar da presença de Deus, é isso que ele vai fazer, ele vai vir com desânimo, ele vai vir com cansaço, ele vai vir com tantas coisas... As mais, você pode pensar, ele não desiste, ele fica criando sempre uma estratégia para você se afastar da palavra de Deus, para você se afastar da presença de Deus, para você se afastar da comunhão de Deus. É isso que ele vai querer fazer, mas aí você tem que resistir, aleluia. Resista, não dá conversa para o diabo, não dá ouvidos a Satanás não a Satanás ficar falando no teu ouvido nem no teu coração, vigia aquilo que você vê vigia aquilo que você ouve vigia com quem você anda vigia a gente tem que vigiar, irmão a gente tem que vigiar essas coisas porque o diabo usa todas essas estratégias para querer nos afastar da presença de Deus resista ao diabo Olha Sadraque, Mesaque, e Abednego foram colocados numa situação lá, olha aqui, todo mundo se curvou, só eles não. E aí o rei, não, vamos fazer o cerimonial tudo de novo, se ajoelha. No meio daquela multidão, pode ser que haviam israelitas ali que se curvaram, que se dobraram a gente não pode ser levado pela multidão, a gente não pode ser levado, o que todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, o que todo mundo está experimentando, eu vou experimentar também. Não, 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 isso é laço. Eu vou ficar na palavra de Deus, eu vou ficar no mandamento de Deus. Eu não vou me curvar, eu não vou me dobrar. É Daniel e eles lá, eu não vou me contaminar. Eu não quero comer a comida do mundo. Eu não quero provar o manjar do mundo. Eu não quero beber as coisas do mundo. Eu sou santo, eu sou separado para o meu Deus. Resista ao diabo. A mulher de Potifar agarrou José, José deixou a roupa na mão dela e fugiu. Resista ao diabo. Resista ao diabo, diz a palavra de Deus. Resistir ao diabo, isso, essa parte é, é nossa. Nós é que temos que resistir, nós é que temos que dizer não para o pecado, nós é que temos que dizer não para as coisas deste mundo. Está em nós, o controle da televisão está na nossa mão. O ESC lá do computador está na nossa mão. O fechar lá a tela do celular está na nossa mão. Deus não vai aparecer lá e falar, peraí meu filho, isso você não pode ver no celular não. Deixa eu fechar esse aplicativo. Deus não vai fazer isso. Deixa eu mudar de canal aqui que o que você está vendo não convém, meu filho. Deus não vai fazer isso. Isso que você está olhando no computador aí não convém. Deixa eu fechar esse navegador aí. Deus não vai fazer isso. Sabe aquela pessoa que está falando no seu ouvido? Deus não vai falar para você, oh, vou deixar você surdo aí quando você estiver com essa pessoa, para você não ouvir a conversa dela. Deus não vai fazer isso. Nossas atitudes, nossas escolhas, resistir ao diabo. Nós é que temos que tomar atitude. Ressujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo veio para o Senhor Jesus, tentou, 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 três vezes, se ausentou. Mas se você ler nos evangelhos, eu não me lembro agora qual deles vai dizer, e o diabo se ausentou por um tempo. Por um tempo. Ele foi, daqui a pouco ele estava de novo tentando Jesus. Da mesma maneira somos nós. Por isso a importância, olha para a nuvem, olha para a coluna de fogo, olha para a palavra, a importância de você andar na direção de Deus. Essa é a importância, você tem que andar na direção de Deus. Você tem que se colocar, meu irmão, debaixo do cuidado de Deus, da provisão, da orientação de Deus. Porque senão o diabo brinca com a gente. O diabo engana a gente facinho. A gente é presa fácil para o diabo, se a gente não tiver firmado na palavra. Olha, hoje tem tanta gente falando tanta coisa em nome de Deus. Tem tanto profeta na internet, tem tanto apóstolo na internet. Tem tanta gente se dizendo servo, serva de Deus na internet. Como é que a gente vai fazer para não ser enganado? Olha para a palavra de Deus. Se firma na palavra de Deus. Deus. Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem de um pastor muito abençoado americano, já falecido, David Wilkerson, que, não sei se alguém já leu, a Cruz e o Punhal fez um trabalho com jovens. Ele que criou o, o, aquele movimento de libertação dos jovens, o desafio jovem, lá nos Estados Unidos. E ele estava contando... Que ele falou assim, teve um momento da minha vida que eu estava muito famoso, estava viajando para vários lugares do mundo, pregando o Evangelho, e ele falou, eu negligenciei a minha comunhão com Deus. Eu negligenciei a palavra de Deus, eu comecei a ler mais livros sobre a palavra de Deus do que a palavra de Deus. Eu substituí a minha leitura da Bíblia por livros que me traziam. Eu deixei de orar, eu achei, eu já estou viajando, estou pregando, eu não preciso orar mais tanto, porque afinal de contas já estou fazendo a obra do Senhor. E ele falou, eu fui me esfriando, fui me esfriando, fui me esfriando na fé. E de repente ele falou, eu estava ali indo pregando, mas o meu coração estava vazio a minha alma estava vazia, eu estava fazendo aquilo no automático, eu já não sentia a presença de Deus, eu já não estava mais em comunhão, o diabo esteve a ponto de me derrubar. E ele falou, e Deus veio e usou um servo para falar comigo, e aquilo, na hora, ele falou que ele achou que não. Não, isso aí não é direção de Deus, nada, não. Mas depois o Senhor foi falando com ele, e ele começou a dar ouvidos, e ele começou a voltar, e ele falou, nossa eu estou negligenciando. Você vê como o diabo é astuto, é sujo? É isso que ele faz com a gente, irmão. Ele vem de pouquinho, de mansinho. Ele vem preenchendo a nossa vida de uma maneira tal que é para a gente não ter tempo de orar, que é para a gente não ter tempo de ler a Bíblia. É isso que ele vai fazer. Ele vai querendo nos afastar da comunhão de Deus. E a gente, se a gente ceder, irmão, aí ele vai ganhando terreno na nossa vida. Vai nos esfriando, vai tirando a comunhão de Deus do nosso coração. A gente não pode deixar essas coisas do mundo ou qualquer outra coisa tomar o lugar da palavra de Deus e da oração na nossa vida. Amém? Vamos orar, curva a sua cabeça, fecha o teu olho. Pai, em nome de Jesus, e os nossos olhos, Senhor, estejam na Tua Palavra. Estejam na nuvem, estejam na coluna de fogo, Senhor. Os filhos de Israel tinham que estar ali, Senhor, atentos, Senhor. Quando aquela nuvem se levantava, eles entendiam que ela ia se movimentar. Fosse de dia ou fosse de noite, quando aquela nuvem se levantava, eles entendiam e o Senhor iria levá-los para uma nova jornada. Assim a tua palavra diz que de dia e de noite os olhos deles estavam atentos. Eles estavam ali atentos, olhando para aquela coluna de nuvem. Eles não davam nenhum passo fora da tua direção. Eles não faziam nada fora da tua direção. Eles só partiam se o Senhor os guiava. Eles só permaneciam em algum lugar se o Senhor permanecia com eles. Eles não faziam nada por sua própria conta. E assim nós... Temos que andar, Senhor, na direção da Tua Palavra, Senhor. Temos que buscar a Tua direção para cada atitude da nossa vida. Para cada decisão da nossa vida, nós temos que buscar a Tua direção. Esse é o nosso desafio. Que os nossos olhos estejam no Senhor. E os nossos olhos estejam na Tua Palavra. Senhor, que nós estejamos, ó Pai, como o Senhor nos instruiu, submissos sujeitar-vos pois a Deus submissão, obediência e nós estejamos, ó Pai, praticando a tua palavra não sendo somente ouvintes esquecidos mas praticantes da tua palavra, Senhor porque, Senhor, isso vai dar uma estrutura muito forte na nossa vida vamos estar edificados sobre a rocha o Senhor é provisão o Senhor é socorro. O Senhor, meu Pai, aleluia, tem tudo aquilo que nós precisamos. Nós não precisamos nada fora do Senhor. Nós não precisamos nada fora da Tua presença. Nós não precisamos nada fora da Tua palavra. Tudo o que nós precisamos está no Senhor. E que nós estejamos, ó Pai, completamente firmados e voltados no Senhor. Oh, cobre-nos com o Teu sangue, Senhor. Nos ajuda, Pai, a tomar as decisões certas. Nós te pedimos em nome de Jesus.